0: Bonjour et bienvenue dans « La Semence qui vous parle », un podcast produit par Deleplanc, qui aborde aujourd'hui la question de la génétique pour répondre au stress agroclimatique. Le semencier a toujours recherché des solutions pour augmenter les rendements, lutter contre les maladies et les ravageurs, tout en adaptant les plantes aux conditions climatiques. À ses objectifs s'ajoutent aujourd'hui des impératifs légaux et environnementaux qui ne sont pas sans conséquences pour la filière betteravière. Nous allons faire le point sur la situation, les solutions à l'étude et les perspectives d'avenir avec Laurent Boiroux, directeur agronomie de la société Deleplanque et directeur de la business unit betterave du groupe Stroub. Et Paul Edline, responsable développement betterave de la société Deleplanque. Un entretien animé par
1: François-Xavier Duquesne, rédacteur en chef du Betravier français.
2: Bonjour Laurent Boiroux. Bonjour François-Xavier. Est-ce que vous avez été surpris par cette campagne 2020 qui a été exceptionnellement difficile J'ai été un peu surpris. Alors quand je dis
0: un peu, je, je nuance parce qu'en fait, je sais que nous sommes dans une période de changement climatique. C'est une tendance qui se confirme. Ce qui m'a quand même surpris, c'est l'intensité du, du stress cette année. J'aime bien d'ailleurs qu'on parle de stress climatique parce qu'on parle souvent de stress hydrique ou autre. Et là, on a eu le mélange de plusieurs facteurs. D'abord, nous sommes passés d'un hiver doux et humide très, très rapidement à une période de sécheresse, avec dégelé le matin. Après le deuxième stress climatique, on a eu de très fortes températures. La température moyenne de 2020 est très, très élevée. On a eu aussi des canicules. Une sécheresse incroyable, puisque en gros, ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir quelques orages pendant la saison ont eu une sécheresse du 15 mars au pratiquement 15 octobre. J'avais d'ailleurs parié et, et prédit
2: qu'il n'y aurait aucune croissance automnale des betteraves. Il n'y avait plus d'eau dans le sol. Alors, ce climat aussi, euh, il a, j'imagine, joué sur la présence euh, importante de pucerons cette année. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est lié C'est le cas et c'est lié. J'ai connu
0: la période sans néonicotinoïdes et historiquement, les pucerons, ils venaient toujours par le nord-ouest. Qui aurait pu prévoir ou prédire qu'on aurait un, une telle intensité de présence de pucerons et que ces pucerons arriveraient contre toute attente par le sud. Quand je l'ai dit, j'ai eu plusieurs fois des réponses m'indiquant clairement qu'il y avait un lien très net avec la hauteur des températures qui sont
2: naturellement plus élevées dans le sud que dans le nord. Et alors justement, face aux maladies, aux ravageurs et au stress climatique, quelles sont vos priorités, quelles sont vos pistes de sélection chez que
1: en fait, il y a un certain nombre de critères qui sont identifiés. Il y en a 33 qui sont, on va dire, généralement connus et reconnus par la filière. Mais en tant que sélectionneur, nous devons prioriser en fait, et se donner des objectifs clairs. Alors La priorité numéro un, ça reste bien sûr le rendement sucre et la richesse saccharine hein, qui sont les deux critères de rendement de la betterave sucrière. Hein. Et ensuite, il y a tout un tas de facteurs de tolérance à différents stress biotiques ou abiotiques qui vont rentrer en compte. Les maladies comme la cercosporiose en, en numéro un, les nématodes, la forte pression rhizomanie et puis depuis la bande dont des néonicotinoïdes, les tolérances à la jaunisse qui sont à identifier et à insérer dans les tolérances variétales.
0: J'ai la chance d'avoir une vision un peu plus large que le champ français. Il y a comme critère très important le nématode. C'est un problème qui est répandu mondialement. Il y a un autre problème très important, c'est la rhizomanie et son corollaire, si je puis dire, qui est la forte rhizomanie qui se développe et qui va se développer. Et puis la jaunisse, qui est pour le moment un, une problématique assez franco-française, mais qui, à mon avis, ne devrait pas tarder à se développer si la tendance lourde du changement du climat
2: qu'on observe se confirme. Par rapport à toutes ces maladies, j'imagine qu'on peut utiliser des moyens prophylactiques, phytosanitaires, mais la génétique, est-ce qu'elle peut répondre à tous ces problèmes ou est-ce qu'elle peut répondre seule à tous ces problèmes En théorie, elle peut répondre à tous ces
0: problèmes et elle peut répondre seule à ces problèmes, mais... On voit bien que le changement climatique a tendance à s'accélérer, qui crée une demande de segmentation qui est très rapide et qui est presque par moment incompatible avec le pas de temps que nous avons en termes de sélection, même si on a des outils de sélection à notre disposition qui permettent d'accélérer. Ce pas de temps, il est de combien Tout le monde sait qu'une variété, quand on part du point zéro, c'est une dizaine d'années. Hein. Néanmoins, si à l'aide de certains outils, on peut identifier dans le matériel existant des tolérances et qu'on peut rapidement les introgresser ou les mettre dans notre matériel commercialisable, on peut raccourcir ce pas de temps.
2: Et par exemple, pour les betteraves tolérantes à la jaunisse, quand est-ce que vous avez commencé vos recherches
0: Alors, on a eu la chance en 2020 d'avoir un laboratoire à une échelle gigantesque puisqu'on a eu une infestation naturelle de la jaunisse, on nous aurait demandé de faire ça artificiellement, on n'aurait pas fait mieux. Ça nous a permis d'observer dans le matériel déjà existant et de confirmer des résultats qu'on avait déjà vus dans nos travaux de sélection. Donc, on peut dire qu'on apportera déjà des solutions, je pense partielles, parce qu'il faudra aussi les additionner avec d'autres solutions que la génétique. On peut espérer apporter des débuts de réponse très rapidement, c'est-à-dire dans les peut-être 3-4 ans.
2: D'accord.
1: Paul-Edeline oui. Si je peux ajouter quelque chose avec, avec ce screening à ciel ouvert dont on parlait Laurent, ça nous a vraiment permis de voir le comportement de nos variétés en conditions réelles. Et par rapport au pas de temps que Laurent évoquait, ce qui est intéressant de voir, c'est que dès cette année, on a une variabilité qui est très importante et on a observé des réactions, on va dire, positives de certaines de nos variétés face à la jaunisse en conditions réelles. Et Cette diversité est très encourageante pour arriver avec un pas de temps. Correct avec des solutions face à la jaunisse. Paul, tu as prononcé un mot-clé, la variabilité, c'est la source du progrès
0: génétique. S'il n'y a pas de variabilité dans le matériel, c'est difficile de créer du progrès génétique.
1: Et ça, vous en avez dans, oui. dans le matériel de Blanc Oui, Planck oui. On en a observé dans les variétés commerciales, dans les réseaux officiels post-inscription et à plus forte raison également dans nos essais de sélection mais également de processus d'inscription, c'est-à-dire au sein du CTPS auquel il a été fait des regroupements jaunisses et pour lesquels on observe une forte variabilité des réponses génétiques dans ces conditions affectées par la jaunisse.
2: Paul, ce que vous venez de dire, enfin moi me rassure quand même, puisqu'il y a sûrement des solutions. Pour illustrer notre débat, je vous propose d'écouter le témoignage de Frédéric Bruno, il est agriculteur en Seine-et-Marne, et livre ses betteraves à la sucrerie de Nangy.
3: Pour moi, cette année, la récolte 2020 était particulière. On a eu une forte attaque de jaunisse début de levée, avec, je pense, des insecticides un peu tardifs. Donc un fort impact jaunisse qui s'est vu en fait à partir du mois de juin, suivi d'une sécheresse bien marquée. Donc un impact très fort sur nos rendements, une année normale chez moi, c'est environ 90 tonnes euh, hectare Je dois avoir une moyenne olympique euh, de 92 tonnes. Voilà, donc euh, sur deux parcelles, j'ai une parcelle pour cette année qui fait 38 tonnes et une autre qui fait 30 tonnes. Une perte significative due à la jaunisse principalement et euh, la sécheresse. L'appréhension de la future récolte, euh, elle est vis-à-vis -vis du dosage en néonicotinoïdes. On sera, je crois, à 75% au niveau de l'enrobage. Aujourd'hui, on ne sait pas si ça sera efficace. Ça sera toujours mieux que rien, on est bien d'accord. Le risque aussi qu'on a depuis quelques années, c'est la sécheresse. On a quand même des années plutôt compliquées, depuis 4-5 ans. Ce que j'appréhende le plus, c'est la combinaison des deux. C'est ce qu'on a connu cette année, la sécheresse et la jaunisse. Je pense que le dégât le plus important cette année est dû principalement à la jaunisse. Moi, j'ai des terres dans lesquelles je pense qu'une année comme celle qu'on vient de vivre, j'aurais dû sortir au minimum 70 tonnes de l'hectare. Et l'impact pour moi jaunisse sur le secteur de Nanji a été très très fort. Il y a des contacts qui ont été faits, on était à 90% des pieds touchés par la jaunisse pour avoir, l'avenir, on est plutôt à parler justement de variétés nouvelles résistantes sur le problème de la jaunisse et du stress hydrique. De le plan qui travaille depuis plusieurs années sur le stress hydrique et bien avancé, je crois, sur le problème jaunisse, en espérant que voilà les trois ans suffisent pour sortir des variétés résistantes. »
2: Alors, euh, Laurent Boiroux, qu'est-ce que
0: vous inspire ce témoignage bah, Ce témoignage, il est vraiment très riche parce qu'il pose les bonnes questions. L'agriculteur, il témoigne devant nous de ses difficultés. Et il analyse bien le fait qu'il a un cumul de difficultés. Hein. On a d'abord eu des mauvaises levées, très mauvaises levées. C'est vrai que la plaine de Nangis, c'est une des meilleures plaines de France. Et il se pose des questions parce que même les meilleures plaines de France ne répondent plus. Alors là, il essaie de faire la part des choses entre la jaunisse et la sécheresse. Ce qui est un très bon débat, mais de lui-même, il répond à sa question en disant « Moi, je trouve qu'une année comme ça, j'aurais dû faire 70 tonnes, c'est-à-dire perdre 20 tonnes par rapport à ma moyenne olympique. Et le reste, il dit « J'ai 30 et 38 tonnes », ça veut dire qu'en gros, il termine sa campagne à 35 tonnes, donc la jaunisse, tu vas coûté 35 tonnes. Et j'aime bien cette argumentation, cette explication, parce que ça me rappelle des problèmes que nous avons eu, nous aussi, dans notre réseau d'essais. C'est vrai que la sécheresse est un facteur aggravant et compliqué, mais ce qui a vraiment pénalisé
2: cette année, c'est la jaunisse. Est-ce que vous pensez que les traitements aux néonicotinoïdes, qui seront peut-être sûrement même acceptés cette année, mais à dose réduite, est-ce qu'elles seront suffisantes pour contenir une éventuelle attaque de jaunisse aussi forte en 2021 Moi, je pense que oui.
1: Sur l'ensemble des années d'usage et de recours aux néonicotinoïdes, on n'a jamais connu d'aussi fort déboire face à la jaunisse.
2: Donc, il faut
0: utiliser des néonicotinoïdes Oui, mais moi je réponds clairement que la dose, même si on nous demande de la réduire de 25%, elle suffira. C'est ce que dit l'ITB, d'après ce que j'avais compris. Ça ne veut pas dire qu'on vivait dans le luxe auparavant, ça veut dire qu'on aura quelques betteraves jaunes, peut-être des petits foyers de betteraves jaunes, mais ça ne sera pas de nature à affecter les rendements, comme on l'a vu cette année, je
1: n'y crois pas. Et en plus, il est souhaitable et on est en droit d'espérer que les pressions pucerons ne seront pas aussi importantes chaque année. Alors, en lien avec les hivers qu'on aura, mais c'était quand même une pression de pucerons sans précédent qu'on espère ne pas retrouver chaque année.
0: Il faut être clair, pour le moment, on ne va pas dire qu'on a un hiver froid, il est frais. Donc, il limite certainement le développement des populations de pucerons. Mais je ne crois pas que l'on puisse dire qu'il réduit les populations de pucerons. Donc, on aura certainement des pucerons.
2: Il y a quelques années, la priorité numéro un était le rendement. Et aujourd'hui, j'entends des planteurs réclamer des variétés plus rustiques. Est-ce que vous travaillez cette question chez Deleplanc Oui,
0: absolument. Les critères de sélection numéro un sont le rendement racine et la richesse, sur lesquels on essaie d'ajouter des tolérances, de les combiner entre elles. Alors évidemment, ça contribue à réduire un peu la productivité, qu'on réaméliore avec le temps. Mais les agriculteurs sont demandeurs de rusticité et ça, ça a été pris en compte depuis longtemps chez nous, on le voit bien d'ailleurs dans le comportement de nos variétés, avant que la jaunisse n'arrive, que quand il y a du stress climatique, dont nous parlions tout à l'heure, on voit bien que nos variétés performent d'autant mieux. Il y a longtemps que ce critère a été intégré chez Deleplanc.
2: Une question aussi que je me pose, c'est est-ce qu'en favorisant les variétés rustiques, on ne va pas revoir nos ambitions à la baisse concernant le, le rendement parce que moi, je regarde les courbes depuis une dizaine d'années, on le voit que le rendement stagne en betterave. Il ne baisse pas. <rire> enfin,
0: Au CTPS, par exemple, on a vu les courbes de progrès marquer une stabilité, c'est exact. Mais il est admis communément dans la profession que c'est un peu le prix à payer pour la tolérance multiple qu'on a intégrée dans nos variétés. Mais les courbes de progrès
1: ne baissent pas. Et en fait, on pourrait dire qu'on sécurise les rendements, voire on continue à avoir une légère progression, alors qu'il s'illustre pas forcément, malheureusement, avec les aériens climatiques. Mais au minimum, on pourrait dire qu'on sécurise le rendement en y ajoutant une rusticité une tolérance supplémentaire, qui fait qu'on va avoir une meilleure résilience et une meilleure répétabilité des résultats. Et c'est bien ça que recherchent les planteurs et les industriels, c'est de sécuriser un rendement en fonction de ce que pourraient être les conditions de l'année.
2: En fait, la betterave, elle reçoit de multiples agressions et c'est ça peut-être qui handicape le rendement, comme vous dites. Et comment vous anticipez chez de le Planck l'arrivée des nouvelles maladies
0: On a une cellule de veille chez nous qui essaie de, de faire de la réflexion sur ce sujet. C'est clair qu'avec le réchauffement climatique, euh, on aura du stress, probablement de plus en plus, mais aussi un développement des agresseurs. Bon, on a vu ce que donnait le comportement du puceron en l'absence de néonicotinoïdes, mais on peut imaginer que le Lixus, que moi personnellement je connais depuis toujours dans nos zones de production de semences... C'est le charançon le Lixus hein. Le Lixus Jinsi. C'est un des charançons de la betterave qui est en France depuis absolument toujours. Hein, dans notre zone de production de semences en Provence, c'est très très connu. Et ce charançon, ce Lixus Jinsi, est en train de remonter progressivement et, et sûrement vers le nord de la France. Au fur et à mesure que les températures s'élèvent, on peut imaginer des développements de teignes, par exemple. On voit aussi dans les pays de l'Est des développements de populations d'un de, autre charançon qui s'appelle le botinotérèse punctiventris. On assiste à des vols incroyables et probablement que d'autres bioagresseurs vont
2: se développer et vont accompagner l'évolution du climat. Alors, c'est un tableau un peu sombre, là, que vous, en tout cas, ça vous donne beaucoup de travail, j'imagine, puisqu'il y a des choses que vous pouvez déjà anticiper. Il y a d'autres maladies que vous ne pouvez peut-être pas anticiper. Le Lixus, d'après ce qu'on m'a dit, il remonte 60 km tous les ans. Donc, on peut imaginer qu'il va arriver dans le Pas-de-Calais d'ici trois, quatre ans. Paul est-ce que la génétique peut quelque chose contre le lixus
1: Oui, la génétique doit pouvoir apporter une réponse. Alors, si ça doit devenir une priorité, c'est vrai qu'il y a beaucoup de priorités, on parle des jaunistes, de la cercosporiose, des nématodes, mais s'il s'avère qu'on ne trouve pas d'autres solutions face au lixus et que la génétique doit être la réponse, on lancera des programmes de sélection et on doit pouvoir espérer trouver et aboutir à des solutions variétales face au lixus.
2: Est-ce qu'on peut combattre plusieurs maladies à la fois dans une même variété en d'autres termes, est-ce qu'on peut empiler des gènes à l'infini
0: Alors, non seulement on peut combattre plusieurs maladies à la fois dans une même variété, mais il faut le faire, puisque c'est la problématique à laquelle sont confrontés beaucoup d'agriculteurs betteraviers. On a déjà des variétés qui sont tolérantes aux nématodes, à la forte rhizomanie, qui combinent des tolérances ou des moindres sensibilités aux trois ou quatre maladies du feuillage, donc on a quand même des choses très intéressantes. Hein. Je vous rappelle que historiquement, la génétique a sauvé certaines sucreries. Vous
2: pensez aux nématodes, par exemple ou... Non, non,
0: tout non, simplement, d'abord à la rhizomanie. À
2: la rhizomanie. Il dans les années y avait, 80.
0: S'il ouais. si, si, n'y avait pas eu la génétique, il y a beaucoup de sucreries qui seraient fermées depuis très longtemps. Hein. Et, et en fait, jusqu'à cet épisode dramatique de jaunisse, euh, ben les sucreries les plus performantes de France, elles étaient dans le sud. Bien souvent, on parlait de la sucrerie de Toury, qui était bien souvent le meilleur sucre hectare en France. Hein. Alors, il faut combiner les, une, une multitolérance, c'est possible. Il faut accélérer par tout moyen le, le progrès génétique parce que la demande accélère, tout simplement parce que le changement climatique fait pression sur notre filière. Moi, je reste confiant parce que euh, il y a des moyens, il y a beaucoup d'énergie. On travaille beaucoup, notre profession est quand même unie. Elle reste unie malgré les grandes difficultés que notre filière traverse actuellement. Je pense qu'il y a suffisamment d'intelligence et de savoir-faire dans notre filière en général pour la préserver.
2: Alors, je retiens que vous êtes confiant. Est-ce que vous êtes confiant aussi sur la tolérance à la sécheresse En d'autres termes, est-ce que vous avez déjà des génotypes qui donnent des bons résultats Peut-être pour lignes, si vous suivez, vous, les différents essais
1: euh, oui, effectivement. Alors, c'est pas vraiment des gènes de tolérance qui sont identifiés pour la variabilité euh, et, et la tolérance au stress hydrique. Néanmoins, il se trouve qu'on a une gamme qui est effectivement assez rustique et résiliente face au stress hydrique On a certaines variétés commerciales
2: ou en cours d'inscription qui s'illustrent très bien. Comment concrètement sélectionne-t-on des variétés résistantes à la sécheresse Avec quels outils
1: le premier, ce serait les, les marqueurs moléculaires, en fait, qui nous permettent d'identifier et de vérifier que les gènes de tolérance identifiés sont bien présents dans la variété en question. Ensuite, le deuxième outil, ce serait les bioessais. En fait, on va réaliser des tests sous serre en inoculant l'un ou l'autre des parasites dont on souhaite vérifier la tolérance. Et enfin, le dernier outil est le test grandeur nature. C'est notre réseau d'essai et c'est le SMI de nos hybrides en cours de sélection dans notre réseau d'essai pour voir la réaction en plein champ et sélectionner en conditions réelles. Et sur ces réseaux d'essai là, on ne garde que les meilleurs qui répondent le plus positivement en conditions
2: réelles. Je vous propose de marquer une nouvelle pause pour écouter le témoignage de William Huet, responsable du département agronomie de Cristal Union face au stress agroclimatique.
4: Il y a des différences entre les zones métravières, notamment les parties sud, sud de la Champagne, sud de Paris, sont plus impactées depuis trois ans par de forts déficits hydriques et notamment accompagnées de très fortes températures. Donc l'addition du manque d'eau et de fortes températures est particulièrement préjudiciable. Et plus on monte vers le nord, plus cet effet s'estompe, même si depuis trois ans, on a une évolution climatique qui nous amène même à avoir des périodes de sécheresse en Picardie et pour la première fois en 2020, des périodes de sèche inhabituelles en bordure maritime. Cristal Union travaille euh, depuis plusieurs années sur euh, l'adaptation régionale des variétés, notamment au stress euh, biotique, euh, c'est-à-dire aux maladies du feuillage en particulier. Nous avons été les premiers à être très fortement touchés par la cercosporiose et avons demandé euh, très tôt aux semenciers d'orienter leurs recherches pour apporter des réponses. Et on a mis dans le même temps au point un modèle de prévision de la cercosporiose euh, made in la Crystal Union pour aider nos agriculteurs à positionner leur traitement tout en utilisant les variétés les plus adaptées à cette problématique. Déjà la chance qu'on a en betterave, c'est que l'investissement des semenciers depuis toujours est très fort au plan génétique et a permis de répondre à de nombreuses problématiques. Depuis ces dernières années, une montée en gamme des variétés rhizomanies vis-à-vis de la tolérance aux maladies du feuillage et qui répond aussi à des besoins environnementaux liés à la nécessaire baisse d'utilisation des produits phytosanitaires. Donc oui, on attend qu'il y ait toujours un, un maintien fort de la sélection sur tout ce qui est réduction des intrants phyto notamment maïs du feuillage et là euh, en ce moment un travail rapide et efficace sur euh, l'intégration de tolérance à la jaunisse euh, sur les variétés qui vont venir dans les deux trois ans parce que euh, il en va de la survie de la filière métraviaire l'évolution du climat nous montre que les insectes deviennent prédominants et que de toute façon les transmissions virales ne feront que croître et, et Malheureusement, euh, la seule réponse ou la réponse principale sera génétique.
2: William Huet vient de dire il faut trouver de la tolérance à la jaunisse. Il en va de la survie de la filière. La pression elle est donc forte sur vos épaules, Laurent Boiroux. Comment vous allez faire pour relever ce défi
0: Alors, je vous confirme que la pression est forte et que le problème est, est très, très bien posé. On, pour répondre à cette question, on a des moyens. Outre les 15 à 20% de notre chiffre d'affaires que nous consacrons tous les ans à la recherche, on a construit ce projet qui s'appelle Modify, qui est spécifique et dédié à la recherche de moyens de lutte contre la jaunisse, des moyens biologiques, agroécologiques et bien sûr génétiques. Et ce projet, lui tout seul, représente un montant de 4 millions d'euros il a le soutien déjà de deux régions, l'Île-de-France et le Grand Est. Et il faut aussi euh, rappeler que nous ne sommes pas seuls hein, dans la filière. Il y a aussi le PNRI, Plan National de Recherche et d'Innovation, qui a été présenté devant le ministre de l'Agriculture, Julien Normandie, le 22 septembre 2020. Et je peux dire que ce plan, qui est doté quand même de 7 millions d'euros, rassemble tout le savoir-faire, la science et les, les acteurs de la filière. Et je, je suis confiant dans le fait que le rassemblement de ces moyens et de ce savoir-faire et de, de, des gens qui peuvent apporter quelque chose contribueront à trouver des solutions. Alors
1: tout cet argent, Paul Edline, à quoi va-t-il
2: concrètement servir
1: Cet argent, il va être mis au service de la recherche sur les différents leviers qui ont été évoqués, hein, à savoir de trouver des moyens de lutte contre la jaunisse ou contre les vecteurs de la jaunisse hein, qui sont le plus rond, donc des moyens agronomiques agroécologiques, mais et également, et c'est là, c'est notre corps de métier, des moyens génétiques. Et à cet effet-là, sur le levier génétique, on ne part pas de zéro. Hein. Dès cette année, on a observé une forte variabilité dans les essais impactés par la jeunesse, ce qui est assez encourageant pour aboutir à un horizon assez court-termiste. Hein. On parle de trois ans, aboutir à des solutions de tolérance face à la jeunesse.
2: Oui, donc concrètement, est-ce que vous pouvez citer un ou deux outils que vous allez utiliser et qui est financé par ce programme
1: oui, alors, à titre d'exemple, on parlait de trouver des moyens qui permettent de limiter les populations de pucerons. Eh bien, à, à des fins de sélection, on va développer des outils qui nous permettent de disséminer des pucerons sur nos parcelles d'expérimentation pour être sûr de tester les variétés en conditions inoculées jaunisses. Et si on est capable d'inoculer des pucerons, on sera probablement capable à grande échelle également, si on a l'outil pour, de disséminer des auxiliaires qui pourraient lutter contre les pucerons, et donc réduire les populations afin d'être porté un levier supplémentaire dans la lutte contre les jaunisses. Et donc ça, d'après ce que je sais, vous le faites par drone. C'est a des réflexions autour de drones ou de, de robots qui seraient à même de disséminer à grande échelle avec des débits de chantier intéressants, des pucerons ou des auxiliaires dans les parcelles.
2: Ça, c'est de la science-fiction presque
1: alors, oui, c'est vrai que pour un non-initié, ça peut paraître des objectifs inatteignables, voire très lointains. Hein, mais pourtant, quand on voit les progrès qu'on est capable de faire en matière de robotique, hein, et on a notamment un projet sur le sujet avec un robot de désherbage autonome en betterave, c'est loin d'être la science-fiction. Et les pas de temps qui sont annoncés de développement de ce genre d'outils sont tout à fait atteignables et réalisables.
0: C'est tout sauf de la science-fiction. Des défis, j'en ai vu beaucoup, on les a tous relevés. Et là, on voit bien qu'en très peu de temps, on a su se mobiliser individuellement, collectivement. Et... Moi, je suis très confiant. Ce ne sera pas de la
2: science-fiction, ce seront des solutions. On l'a vu aujourd'hui, le principal défi de la betterave, c'est de lutter contre la jaunisse. Et vous avez un beau programme de lutte contre la jaunisse, le programme Modify. On aura l'occasion d'en parler. C'est la fin de ce premier épisode de La Semence qui vous parle. Merci à nos invités pour leur participation. Si ce podcast vous a été utile, n'hésitez pas à en parler autour de vous en le partageant sur les réseaux sociaux et abonnez-vous gratuitement depuis votre application d'écoute pour ne pas manquer notre prochaine émission.